0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la tête des chiens, un moment unique pour en apprendre plus sur votre chien et enrichir votre relation avec lui. Je m'appelle Alice Mignot, je suis docteur en éthologie et je me suis spécialisée dans la vulgarisation scientifique sur le comportement canin et l'éducation canine bienveillante dans l'objectif de réduire la frontière entre la recherche et le terrain. En parallèle de ce podcast, j'anime donc des ateliers pédagogiques d'éthologie appliquée aux chiens de compagnie, ouverts aux particuliers et aux professionnels. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous en barre d'infos. D'ailleurs, si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute et lui mettre 5 étoiles, voire un petit commentaire, afin de me donner du courage et de la visibilité. Bonne écoute Aujourd'hui, on va donc parler de référencement social. En effet, j'avais pas trop voulu blinder l'épisode sur la synchronisation comportementale, donc on va continuer sur l'effet de nos comportements sur ceux de nos chiens, en parlant de référencement social, parce que c'est quand même super intéressant. Donc pour reprendre vite fait, la synchronisation, c'est le fait de faire la même chose au même moment et au même endroit que les autres. Dedans, on a la synchronisation temporelle, la synchronisation locale et la synchronisation comportementale. Dans l'épisode précédent, on a donc parlé de synchronisation entre chiens, mais aussi de synchronisation de nos chiens sur nous, et donc de l'importance de faire attention à nos comportements, typiquement quand on croise d'autres chiens et ou humains, et globalement, n'importe quoi d'un peu stressant dans l'environnement. Donc pour le référencement social, je vous remets la définition. Le référencement social, c'est le processus par lequel un individu, lorsqu'il est confronté à un stimulus ou un événement inconnu, cherche et obtient des informations d'un autre individu et les utilise pour guider son propre comportement. Donc ça rejoint bien cette histoire de synchronisation et globalement de s'ajuster au comportement des autres. Mais là du coup, on est vraiment dans une histoire de regarder les comportements de l'autre pour savoir comment réagir face à un stimulus inconnu. Le référencement social comprend donc deux composantes distinctes. Le regard référentiel du sujet vers l'informateur, c'est-à-dire l'alternance de son regard de l'individu vers l'objet ou l'événement, et la régulation comportementale du sujet basée sur les informations émotionnelles reçues de l'informateur. Le regard référentiel a été défini comme un regard vers le référent qui suit immédiatement, c'est-à-dire dans les deux secondes, un regard vers l'objet ou la situation nouvelle. Ce critère est important car il est considéré comme le meilleur moyen de distinguer les regards référentiels destinés à rechercher des informations des autres types de regards, par exemple la recherche de réconfort qui ne devrait pas nécessairement inclure l'alternance entre le propriétaire et le nouvel objet. Donc comme dans tous les processus d'apprentissage social, le but du référencement social, c'est de permettre à un individu d'éviter de commettre des erreurs coûteuses associées à l'apprentissage par essai et erreur. Ça a été pas mal étudié chez les enfants, avec un paradigme qui implique la présentation à des enfants d'un objet d'une situation d'une personne ambiguë et l'expression par le référent d'émotions positives ou négatives à l'égard de ce stimulus. Ça a été aussi également étudié chez les chiens. Donc il y a plusieurs études sur le référencement social humain-chien, si ça vous intéresse, il y a principalement Mérola, Duranton et deux autres études plus récentes du département d'éthologie de Budapest. Je vous fais un petit résumé de ce que les études ont montré. Donc plusieurs études ont fait état d'une communication référentielle chez les chiens indiquant que ceux-ci vont utiliser le regard et l'alternance de regard comme outil de communication dans diverses situations afin de demander des jouets ou de la nourriture hors de portée. On a aussi un effet de l'attitude du propriétaire. Donc quand les chiens font face à un objet non familier, ils vont synchroniser leur réaction avec celle de leur propriétaire. En effet, si les propriétaires ont réagi de manière positive en s'approchant d'un objet inconnu, les chiens s'en sont également approchés. Alors que si les propriétaires ont réagi de manière négative en s'éloignant de l'objet inconnu, les chiens l'ont également évité et sont restés le plus loin possible de lui. Il y a donc plusieurs études où on a envoyé soit un message positif, soit un message négatif aux chiens. L'objectif, c'est d'évaluer la présence du regard référentiel vers le propriétaire et de la régulation comportementale basée sur ce message émotionnel. Dans cette étude, la plupart des chiens, 83%, ont regardé le propriétaire de manière référentielle après avoir regardé l'objet dit étrange. Ils semblent donc rechercher des informations sur l'environnement auprès de leur humain. Mais on a eu peu de différence entre les chiens des groupes positifs et négatifs en ce qui concerne la régulation comportementale. On a également un effet de la familiarité. Donc dans plusieurs études, les résultats ont montré que les chiens étaient affectés par le message positif ou négatif reçu, mais de manière différente selon l'identité de l'informateur. En effet, lorsque c'était le propriétaire à l'informateur, les chiens du groupe positif le regardaient plus souvent que les chiens du groupe négatif. Et du coup, ils passaient également plus de temps à s'approcher de l'éventail, qui était donc le stimulus ambigu. A l'inverse, les chiens du groupe négatif mettaient plus de temps à atteindre la zone autour de l'éventail et à interagir avec cet éventail. Ces résultats sont d'ailleurs similaires à ceux observés chez les enfants. Donc on a testé les chiens avec leur propriétaire comme les enfants avec leur maman et que ce soit les chiens ou les nourrissons, quand ils recevaient un message positif, ils se rapprochaient de l'objet et interagissaient avec lui plus rapidement que les individus qui avaient reçu un message négatif qui eux au contraire interagissaient moins avec l'objet mais aussi présentaient un comportement exploratoire réduit. On retrouve donc les mêmes résultats que dans l'étude sur la synchronisation comportementale de Charlotte en 2016. On avait demandé à des propriétaires de chiens de se comporter de trois manières différentes face à un objet étrange, donc soit rester immobile, soit s'approcher ou soit se retirer. Et on a vu que les chiens ont synchronisé leur réaction avec celle de leurs propriétaires dans la condition de retrait. Ils prenaient donc plus de temps pour s'approcher de l'objet étrange et utilisaient donc la réaction de leur propriétaire comme le signal d'une menace potentielle et se synchroniser avec eux. Et on a aussi, comme dans la synchronisation comportementale, un effet de la familiarité. En effet, les études ont montré que les chiens étaient bien sensibles aux expressions émotionnelles d'un étranger, mais que dans la façon de changer leur comportement, ça va dépendre de leur relation avec l'informateur. Donc même si le référencement social peut évidemment se produire avec des humains avec lesquels les chiens ne sont pas affiliés, les chiens vont plus utiliser le référencement social avec des humains familiers qu'avec des humains non familiers. Donc on a vu que face à un objet non familier ou étrange, les chiens vont modifier leur réaction comportementale en fonction de la réaction de leur propriétaire et que cette réaction sera très différente selon que le propriétaire agit de façon positive ou négative. Mais lorsque le référent est une personne un peu inconnue, les chiens ne modifient pas leur réaction comportementale en fonction de celle du référent. Donc je vous en avais déjà parlé dans l'épisode sur la synchronisation comportementale avec des chiens de refuge et leurs soigneurs. On voyait que les chiens se synchronisaient moins bien quand l'humain était non-familier qu'avec leur propriétaire. Alors les études dont je vous ai parlé parlent toutes de chiens adultes, mais on a aussi une étude sur les chiots. Donc les chercheurs ont testé euh, des chiens de compagnie âgés de 8 semaines, de différentes races, et les ont exposés à un nouveau stimulus en présence de partenaires sociaux humains ou d'autres chiens. Avec des humains, ils ont testé l'effet de différents signaux émotionnels exprimés par l'informateur, et avec les chiens, ils ont testé si la présence de la mère du sujet ou d'un chien non familier affectait le comportement vis-à-vis -vis du stimulus. Alors ils ont remarqué que les chiots alternaient bien le regard entre le stimulus et le partenaire social, donc on a du regard référentiel avec tous les partenaires. Les chiots testés en présence d'un humain qui exprimait des signaux émotionnels positifs envers le stimulus étaient aussi plus susceptibles de s'en approcher que les chiots testés avec un humain exprimant des signaux émotionnels neutres. Donc on a aussi une régulation comportementale chez les chiots. Il est d'ailleurs intéressant de noter que cet effet était toujours apparent après un délai d'une heure lorsque les chiots étaient testés seuls. Les chiots testés en présence de leur mère étaient plus susceptibles de s'approcher du stimulus que les chiots testés seuls ou avec un chien non familier. Les résultats de cette étude sont intéressants parce qu'ils montrent que du coup on a un référencement social qui se développe assez tôt puisqu'il est déjà présent à 8 semaines chez les chiots. Et donc que les signaux émotionnels qui vont être fournis par le partenaire social humain ou la mère vont affecter le comportement des chiots qui vont être exposés à des situations nouvelles, même après un certain délai. Et c'est d'ailleurs intéressant parce qu'on voit que le référencement social va être particulièrement important dans la confrontation à une situation nouvelle. Et au fur et à mesure, plus la situation devient familière avec le temps, plus le besoin d'information va diminuer. Et en fait, le but, ça va être de faire une association positive ou négative avec un objet dit ambigu. Et on a d'ailleurs les mêmes résultats chez les bébés entre 7 et 10 mois. Donc dans la différence entre euh, la présence de la mère et un autre chien non familier, c'est intéressant puisque seule la présence de la mère va augmenter l'exploration du nouveau stimulus. Et c'est d'ailleurs les mêmes différences qu'on retrouve avec un humain familier ou non familier. Donc pour conclure, le référencement social existe bien chez les chiens, donc entre chiens, mais aussi avec les humains. Il va être vraiment important d'apprendre à regarder nos chiens parce qu'ils nous demandent beaucoup de choses par le regard et c'est important de savoir répondre. Il faut donc faire attention à son comportement. Alors ne tombez absolument pas dans un truc horrible de contrôle sans fin, mais juste prêtez attention à la façon dont vous vous comportez qui va conditionner la façon dont votre chien va aborder les situations dans le futur. Et surtout, mais surtout, si votre chien a des difficultés, voire de la réactivité, que ça soit pour les congénères ou pour les humains, ne tendez pas la laisse, ne fixez pas le truc qui fait peur, ne vous crispez pas et essayez de vous détendre le cul un maximum, de continuer de marcher de façon détendue et de travailler le fameux « tu décroches ». Et c'est d'ailleurs intéressant parce qu'on a vu que c'était présent chez des jeunes individus à partir de 8 semaines. Donc c'est des chiots qui découvrent le monde et qui arrivent chez vous puisque l'adoption est légale à partir de 8 semaines. Donc si votre chiot est encore avec sa mère, c'est sa mère qui va conditionner la façon dont il va aborder les situations futures. Par contre, une fois que le chiot est chez vous, c'est vraiment vous et votre comportement qui va conditionner la façon dont il va aborder les situations et donc est-ce qu'il va faire des situations positives avec son environnement ou des situations négatives. Alors attention, le but c'est pas de vous culpabiliser et de vous dire que si vous avez fait mal, votre chien toute sa vie aura peur des mêmes trucs. Le but, c'est aussi de vous dire, et c'est pour ça que je vous ai présenté pas mal d'études sur les adultes, que, en fait, votre chiot va être conditionné à faire des associations positives ou négatives, mais que, par la suite, si vous avez un chien adulte, vous pouvez aussi faire très attention à la façon dont vous comportez, qui va donc continuer de conditionner la façon dont votre chien aborde son environnement. Typiquement, si vous avez un chien réactif humain ou congénère, si vous reprenez tout à zéro et que vous abordez toutes ces situations de façon positive ou à minima neutre, vous aurez des chances que votre chien se désensibilise, en tout cas en partie. J'espère que cet épisode vous a plu et en tout cas qu'il vous a appris des choses. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée et des caresses consenties à votre tour.